0: O desmatamento antes era uma questão que interessava basicamente a ONGs ambientalistas, agricultores, era uma questão que não tinha ainda uma dimensão global. Hoje tem uma dimensão global e tem uma dimensão que afeta o risco país. Então, se o agro e a energia dependem de chuva, a gente depende de floresta. Então, por que cargas d'água a
1: gente continua desmatando para influenciar nos ciclos climáticos daquilo em que o Brasil se diferencia economicamente falando?
2: Estamos iniciando mais um SpinCast, eu sou o Zeca Martins e dessa vez eu vou fazer novamente uma introdução ao SpinCast Painel. Nessa semana nós tivemos um Painel promovido, coordenado pelo grupo Derrubando Muros e o tema foi agronegócio e sustentabilidade. Se vocês lembram o último episódio que nós fizemos do formato Painel, nós tratamos de capital natural e economia verde. Aquela ocasião nós tivemos como painelistas o André Lara Rezende, o Fernando Gabeira e como debatedores Beto Veríssimo e o Bernardo Strasburgo. Agora, falando sobre agronegócio e sustentabilidade, nós teremos o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito, teremos o, o diretor do INSPER para temas de agronegócio que é o Marcos Jank, também fundador do Derrubando Muros. E, como debatedores, nós teremos um empreendedor e investidor de agronegócio, que é o Antônio Moreira Salles. E, novamente, fazendo a ponte do painel anterior, o Beto Veríssimo, fundador do Amazon. Com isso, nós fizemos aquilo que é o propósito do grupo, que é a ponte. Derrubar muros para se construir um lugar a ponte. Nesse caso, a ponte é entre meio ambiente, sustentabilidade, capital natural e a pujança do agronegócio brasileiro a principal atividade econômica do Brasil hoje. Nós consideramos plenamente atingidos os objetivos e por isso que eu, como editor do SpinCast, pedi autorização novamente para editar neste formato de painel. Espero que vocês gostem, espero que seja útil para a formação de opinião de cada um que ouvir e vamos ao episódio. Hoje nós vamos tratar, então, de agronegócio e sustentabilidade e nós temos um calendário pela frente. A nossa ideia é continuar a cada 15 dias fazendo um painel desse tipo, com essa diversidade que a gente está aqui, quem sabe maior, porque eu acho que hoje ainda está faltando alguma diversidade. Nós vamos ter um painel sobre educação, a educação que inclui e transforma. Teremos um outro sobre cidades, com um caminho de superação da desigualdade. Esse vai ser coordenado pelo Filipe Ângelo da educação, e mais de uma pessoa já participando e nos ajudando na, na curadoria. Teremos um sobre infraestrutura, um outro sobre agências e instituições de fomento ao desenvolvimento e contando, né, contando o que mais puder ser proposto por pessoas como vocês aí e a gente reparte as atividades e, e põe no ar. Mas a outra informação importante também, e aí talvez provocado um pouco por um puxão de orelha é logo depois da reunião do Horácio, sobre a, a política real, né? A semana passada, o Fersen e eu reunimos com o Gabeira, e o Gabeira disse, olha, eu acho que uma das coisas mais bacanas que eu tenho participado são esses eventos do Derrubando Muro, pelo espírito público, pela ideia de juntar diferentes e pela importância estratégica dos assuntos. Agora, a agenda política eleitoral não está conectada conosco, não está esperando por nós. E eu acho que existe um problema hoje no Brasil das próprias candidaturas do polo democrático que estão esperando o momento certo. E esse momento certo não existe, o momento certo já começou, como tinha começado com o Lula na caravana, o Bolsonaro muito antes da eleição, e o nosso objetivo era, ao longo desses painéis, em algum momento fazer uma conversa com os candidatos do polo democrático. E nós então precipitamos isso. Iniciamos semana passada conversando com o Mandeta, vamos conversar, já conversamos com o Hulk, conversas ainda muito, conversas de admissão a gente chama. Tá? uma conversa de, olha, esse é o espírito do grupo, é nessa índole que a gente pretende investir e você acha que faz sentido, seria um enorme prazer te receber. E a receptividade foi muito grande. Essa semana a gente vai conversar com o Ciro, e temos outras conversas já em andamento, e não necessariamente de candidatos. Por exemplo, acabamos de ter uma sugestão aqui do Márcio nós vamos atrás para convidar o ministro Barroso para uma conversa aqui conosco. Então é isso. A gente não sabe ainda qual é a solução que a gente vai ter. Está todo mundo apreensivo, mas tem maneiras e maneiras da a gente ficar apreensivo. A é que a gente está escolhendo é uma apreensão ativa, mobilizadora. E claro que a gente tem clareza das limitações que temos, mas acho que o pior defeito que a gente poderia apresentar nesse momento é o fatalismo e a passividade. Então, é nessa direção que a gente está andando e vocês, obviamente, a partir do momento que estão aqui conosco, estão convidados a estarem aqui sempre que quiserem. Era só esse o contexto que eu queria passar. Conversa de hoje, então, tem uma desculpa preliminar. Nós estamos no Dia Internacional da Mulher e eu não fui competente para, ao montar essa curadoria, encontrar uma mulher representativa e tem e não são poucas, tá? Quando a gente se deu conta, foi porque já tinha levado a, a, a devida chamada na tincha. Então, nós, nós resolvemos criar uma condição particular agora nesse evento, que é o seguinte, eu espero que todos vocês concordem, especialmente os homens. Nós vamos ter um painel de homens, mas nós gostaríamos de que os questionamentos fossem todos feitos pelas mulheres, até o momento em que elas acharem que já fizeram todos os questionamentos que gostariam de, ter, de fazer. Então, nós, nós temos algumas mulheres que já alertaram sobre essa, esse desequilíbrio de gênero aqui na nossa mesa, e essas mulheres que alertaram e nós concordamos, estão automaticamente inscritas para serem as primeiras a, a falar, tá bom? Então, elas vão ser a Renata Piazon, a Juliana Santiago e a Júlia Secula. E quem mais de vocês, obviamente, felizmente, tem muitas mulheres aqui, puder contribuir e com todo direito à crítica, inclusive, se quiser aproveitar para botar o dedo na nossa mulher, é, é muito bem-vindo e, realmente, a gente tem que procurar corrigir essa, essa, essa origem que não vai ser corrigida se não for por uma disciplina e uma decisão que a gente tome. Então, hoje, é Dia Internacional da Mulher é, é, não é a maneira mais adequada que a gente tem de mostrar o respeito que nós temos, mas foi a que a gente conseguiu encontrar é, em tempo de projeto. tá bom? Isso dito... Nós vamos ter dois debatedores e dois painelistas. O Beto e o Antônio vão ser os debatedores. Quando a gente fala debatedores, a gente tem aqui um conceito um pouquinho diferente. A gente debate o que foi dito pelos panelistas, mas a gente também tem uma intervenção que a gente chama de priming, que é a introdução do, do conceito e, e a relevância do tema. Hoje nós temos dois painelistas que são super conhecidos nossos: o Marcos Jan, que é fundador do Derrubando Muros. E o Marcelo já esteve aqui conosco, portanto está totalmente familiarizado. Hoje talvez não fosse tão necessário a gente ter alguém que faça o priming anterior, porque ambos já conhecem. Mas isso normalmente deveria ajudar o painelista a estar tá sintonizado com o espírito do grupo. Então, isso dito, eu vou passar imediatamente a palavra para o Antônio. Fala das suas experiências aí, que eu sei que tem sido muito... Importante. Além da apreensão, que também é, é grande agora.
3: <risos>
4: Bom, primeiro, obrigado. Começar dando parabéns para as mulheres, em especial dona Catarina, Daiane e minha mãe. Mas de uma maneira bem resumida, a Mande basicamente foi fundada pelo Júlio, meu sócio, que fica baseado na Europa e por mim. Nós dois focamos 100% em comida e agritec. Por Agritec, a gente está falando dentro da porteira, digitalização, biotecnologia, enfim, tudo, drone, maquinário, tudo que seja tecnologia ligado ao agro. E fora da porteira, a agroindústria, então, enfim, Clabin, indústria de suco de laranja, qualquer uma dessas. Até hoje, nós tivemos dois investimentos, um aqui no Brasil, uma empresa Série A, chamada Gaivota, que está exatamente numa digitalização do campo e, enfim, diferentes controles. E uma segunda, que foi uma empresa mais tarde, que é um investimento nos Estados Unidos, chamada Farmers Business Network, que também está bastante ligado à digitalização. E por que o agro? Acho que um, ambas as nossas famílias estão na agricultura, no caso da minha família, nós estamos em agro, tem mais de 60 anos, então, enfim, o agro está é, no sangue tanto da família do Júlio quanto da minha há algumas gerações. E quando nós começamos a analisar, a gente bom, se você olhar o dado dos anos 70 até hoje, o número de área modifica, obviamente, mas a produção com um número de área não estável, mas com crescimento, ela é muito maior do que a área que você abre. Então, quando você olha a área e o total produzido ali nos anos 70, 80, e hoje é muito impressionante o quanto você teve de evolução por hectare de produção. E a gente acredita muito que isso tudo vem de uma questão de gestão, etc., Agora, a gente acha que a gente está passando por uma segunda fase, onde toda a digitalização do campo, a otimização, também vai nos ajudar a dar mais um salto. Mas tem uma outra frente que a gente acredita muito, que é a biotecnologia. E eu acho que, principalmente desde o ano passado, quando a gente olha a velocidade com que foi sequenciado o covid Ficou ainda mais claro para a gente que realmente a biotecnologia está avançando de uma maneira impressionante, numa velocidade que no, nunca visto antes. E eu acho que mais um exemplo interessante foi semana passada, a BRF anunciou uma associação com uma empresa de carne de laboratório, infelizmente não é uma empresa brasileira também, mas o que mostra a indústria indo numa direção não só de menos desmatamento, de mas também de novos tipos de produção e novos conhecimentos. Aqui, infelizmente, eu vou ter que levantar dois pontos que eu acho que são muito importantes. O lado da biotecnologia, quando nós olhamos de maneira global, enfim, nós, na Mande, estamos falando com empreendedores mundo inteiro, Ásia, Ásia Pacífico, Europa, Oriente Médio, Américas, etc. Nos preocupa muito a questão jurídica de questões de propriedade intelectual, etc. Porque falta de cientista nós não temos. Falta de cientistas competentes nós não temos. Tem falta de investimento. E tem um motivo para isso. Quando você olha os grandes produtores, a Amages, os, enfim, Sheffer, SLCs da vida, todos eles estão montando bioindústrias dentro de casa. Por quê? Porque eles olham e falam, bom, eu não sei o quanto de fora virá em termos de fora de uma indústria brasileira. E tem uma segunda coisa, e aí eu paro por aqui para que os gigantes desse painel possam falar, mas... Que é, nós temos que voltar em acreditar em ciência nesse país. Paro por aqui, Beto, por favor, e de novo é um prazer estar aqui. Obrigado.
5: Obrigado, Antônio. Beto, direto contigo. Eu acho que a gente se acostumou nessa última década a tratar o agronegócio com muito fanismo e que, de um lado, a gente tem uma parte do agro brasileiro moderna, com produtividades e capacidade de competir no mundo. E a gente tem alguns setores que se destacam, proteína de frango, cana-de-açúcar, florestas plantadas, onde o Brasil disparadamente, eu acho que o Horácio está aqui, quer dizer, o Brasil realmente é uma grande referência, soja, tá, mas é, a gente tem ali um, um grupo relativamente pequeno de produtos no qual o Brasil é líder, e é líder por um esforço do passado, forte na ciência e tecnologia brasileira, da Embrapa da aposta que o Brasil fez nos anos 60 e 70, de mandar PHDs, de criar centros, de avançar na agricultura do cerrado etc. E por uma série de ondas favoráveis, o Brasil conseguiu ocupar um espaço interessante. Então, eu acho que a gente, nesse painel, em vez de a gente ficar falando, eu acho que o desafio é olhar os riscos e oportunidades para o agro daqui para frente, eu vou listar algumas no campo dos riscos e algumas no campo de oportunidades, obviamente, mas para provocar aqui os nossos expositores, o Marcos e o Marcelo são craques e vão entrar com muito mais profundidade. A primeira é uma dificuldade do agronegócio brasileiro de se separar da parte atrasada do ogro, como pegando aqui emprestado uma expressão que vem do Marcelo. O agro moderno quer o código forestal, o ogro quer adiar o código, quer postergar, quer... E aí, nesse embate entre o ogro e o agro, ganha o ogro quase sempre. Né? Dizer, quase sempre, a gente está há nove anos com o Código Florestal, que foi aprovado em 2012, que atendia os interesses explícitos do agronegócio moderno, e o, agro, o Código Florestal não se implementa na velocidade, na intensidade, na profissionalização exigida. O que, é que sinaliza para o mundo isso? O país não um rule of law. É um país que tem regra e a regra não se cumpre. Acho que esse é um elemento crítico, porque o Código ele abre oportunidades de dissociar claramente o agro moderno das práticas que vão ser inaceitáveis, que são as práticas do agronegócio está associado a dumping social ou ambiental. A ideia é de que você produz com carbono injetado nos seus produtos por desmatamento ilegal. O agromoderno não precisa disso. Está claramente sobra áreas no Brasil que já estão desmatadas, sobra áreas que estão com baixa produtividade. Mas tem uma dificuldade que eu acho que os painelistas podem explorar melhor nessa macroaliança que, na hora H, não se posiciona e não se, se posiciona no nível que se precisa. Acho que tem um tema do código. Tem o tema da ciência e tecnologia que o, o Antônio colocou, eu vou adicionar algumas coisas. Nós estamos entrando, pegando emprestado, acho que foi o Roberto Freire que falou isso na última, falou um pouco dos séculos. O século XIX é o século da química, o século XX é o século da física, esse é o século da biologia os países que vão dominar não são os países que têm grandes extensões territoriais, grande capacidade de fotossíntese, que é o que a gente acha que tem e portanto está dado que nós vamos ser a grande potência agrícola nos próximos desse século. Não é isso que vai definir. Isso é uma parte. O que vai definir é a forte capacidade de investimento em ciência e tecnologia. E nós estamos atrasados nisso. Por essa sequência, embora de maneira privada alguns setores do Brasil, eu acho que o setor, por exemplo, que eu gosto de fazer referência, setor de papel e celulose, é um setor que tecnologicamente hoje eu acho que continua na frente, continua no front. Então eu acho que é um momento, um ponto de inflexão, porque o Brasil está ficando um país com muito pouca capacidade de competir no mundo. Nós estamos desindustrializando, sobrou no agro um pouco da nossa capacidade de ter uma inserção à altura do que o Brasil é no conceito das nações. E aí eu acho que tem um tema que é central e que dá plenamente para se conciliar, mas é importante que a gente enfrente o debate, que é o, aquilo que nos cabe, eu acredito que ia é ser uma potência agroambiental, Quer dizer, é, é associar os nossos ativos ambientais, a nossa ideia que a gente vai produzir sem desmatamento, com baixo carbono, com tecnologia, com conexão, essa é a nossa chance e eu acho que talvez esse painel a gente possa explorar um pouco mais do Marcelo e do Marcos, um pouco onde é que estão as travas, onde é estão, como é que a gente nessa agenda que a gente está preparando para 2022, onde é que o Brasil tem que apostar? Onde é que o Brasil tem que, de fato, sair dessa posição ufanista, que é perigosa, para uma posição protagonista, que é necessária, num tema que é crucial para nós, né, nos pontos que o Antônio trata aqui. E é isso, eu acho que esse é para botar o debate para os nossos dois grandes expositores. aí. Obrigado, Zeca. Excelente, acho que não poderia ser melhor
2: priming do que vocês dois fizeram agora. Marcos, transfiro para ti, para o Marcelo, quem quiser falar primeiro entre vocês dois. Eu vou na linha que o Beto colocou aqui, quer dizer, eu acho que em primeiro
0: lugar a gente tem que lembrar que o desmatamento e a questão climática mudaram de patamar, certo? Nos dois últimos anos. Será é que tem algo que a pandemia alterou, foi a percepção das pessoas sobre esses temas, né? O desmatamento antes era uma questão que interessava basicamente a ONGs ambientalistas, agricultores, era uma questão que não tinha ainda uma dimensão global. Hoje tem uma dimensão global e tem uma dimensão que afeta o risco país. Então, eu acho que realmente é uma outra história que a gente está vendo hoje, que envolve organizações internacionais, governos, bancos, investidores, traders, varejistas, enfim, não é mais uma questão agroambiental, é uma questão econômica da maior relevância para o futuro do país. Isso, obviamente, pode afetar não apenas a reputação e a capitalização, que já está acontecendo hoje, mas também o próprio comércio. Então, realmente, hoje a gente vê que a reputação, do Brasil tem sido afetada por esse assunto, a do agro, a capitalização das empresas mais expostas à capital, e eu acho que no futuro pode afetar o comércio, mas isso não está acontecendo hoje. Tá? Vamos lembrar uma coisa, que apesar da gente exportar basicamente 10 ou 12 commodities, o Brasil é o terceiro maior do mundo em agro, exporta para 200 países e cresce mais do que qualquer outro país, tanto em termos de produtividade total como também em termos de crescimento do comércio, cresce mais do que Estados Unidos, cresce mais do que Canadá, do que Austrália, do que outros países que, no que antes tinham sido bem maiores que a gente, certo? E cresce graças principalmente ao modelo tropical brasileiro, que tem 40 anos e que permite que a gente faça, por exemplo, 9 toneladas de soja e milho por hectare, a partir do evento lá das duas safras. A França, que está querendo não comprar mais a soja daqui, eles farão, na melhor das hipóteses, 2,6, 2,7 toneladas por hectare. Eles nunca farão duas safras. A gente pode fazer isso, está fazendo isso, soja de milho, soja algodão. Então, isso que explica o grande crescimento do Brasil. Não é só algumas cadeias, viu, Beto. São diversas cadeias. Eu diria que o lado mais dinâmico hoje é exatamente o lado da pecuária. O que mais vai ganhar produtividade nesses próximos anos não é o setor lá de papel e celulose ou de cana, etc. É exatamente a transformação que vai acontecer ao longo dessa década com a integração lavoura-pecuária-florestas, porque a gente tem 70 milhões de hectares de agricultura, 170 milhões de hectares de pasto, e o que está acontecendo nesse momento é uma competição por esse pasto que vai levar a um grande aumento da produtividade da pecuária. Já está acontecendo nesse momento. Então, eu acho que esse fenômeno é, um, é algo assim que a gente pode dizer que a gente é afetado na reputação, na capitalização, mas na questão lá do comércio, o Brasil continua crescendo e 2020, ano de pandemia, foi o segundo melhor ano da história na exportação do agro brasileiro. O segundo melhor ano, apesar da pandemia, por quê? Porque o mundo em desenvolvimento compra do Brasil. A China aumentou as importações em 9% em 2020 em relação a 2019. O Sudeste da Ásia, 25%. A África, 15%. O sul da Ásia, quase 30% em ano de pandemia. Por quê? Porque a gente tem as cadeias produtivas muito mais organizadas do que qualquer um desses países que sofreram com a pandemia, certo? Agora, aí vem o lado ruim. Nós também somos líderes globais de desmatamento, certo? É o maior índice de desmatamento de florestas tropicais úmidas do planeta acontecendo na famosa e mítica Amazônia, certo? E isso está descontrolado aqui no Brasil. E é aí que vem as nossas grandes falhas. Quais foram as nossas falhas? Apesar de uma agricultura de século XXI, que a gente desenvolve a partir dos anos 70, a gente falhou em controlar o desmatamento, que é composto em 95% por conversão ilegal de floresta, portanto, fora da lei. Nós não estamos cumprindo a nossa lei e é por isso que há um desmatamento descontrolado. Ele acontece principalmente em terras públicas, 65% desse desmatamento acontece em assentamentos rurais, terras devolutas, que são 50 milhões de hectares, reservas naturais e terras indígenas, principalmente assentamentos e terras devolutas. Esses dois juntos passam de 50%. Portanto, é um problema gravíssimo de política pública. E a solução deveria vir do setor público e não está vindo. Através de comando e controle nas bordas da Amazônia, através de regularizações ambientais e fundiárias, através de redução de burocracias, redução de cartórios. É um problema histórico, não é um problema desse governo, é um problema de uma história toda que foi feita em cima de ocupações caóticas. E, infelizmente, falhamos nesse campo. Falhamos grosseiramente na implantação do Código Florestal, que está completando nove anos, que todo mundo julgou que era um grande consenso e que, portanto, seria rapidamente implementado, mas ele foi judicializado por anos e anos e até hoje não foi implementado, com exceção de alguns esforços maiores lá do Mato Grosso e outros estados, mas a maioria dos estados não implantou o Código Florestal nove anos depois. A regularização fundiária da região norte não foi feita. Então, existe uma falha da sociedade, que começa pelo governo, mas que eu acho que também é culpa em parte do agronegócio, como disse o Beto, e em parte do ambientalismo. Os dois lados têm culpa. Não dá para dizer que todos os ogros estão no agro, apesar de que pode até dar um certo jogo de palavras aí, né? ogro e agro, mas eu acho que não é bem isso. sabe? Eu acho que tem muita gente também do mundo ambiental que não quer ver as coisas resolvidas, porque busca outras agendas que não são as agendas prioritárias, eu vou falar disso. O que eu vejo hoje realmente acontecendo é uma situação que o governo não faz o que precisa, o setor privado não vai em cima das agendas mais importantes, que é a agenda da ilegalidade. O setor privado do agro raramente abraça o combate à ilegalidade. Eu também acho que boa parte do ambientalismo também não trabalha na área mais importante, que é combater o desmatamento ilegal e implantar o Código Forestal. O que, que eles fazem, a maior parte? Pressionam as grandes indústrias. Então, existe uma imensa pressão do ambientalismo para que grandes empresas, processadoras de alimentos, compradoras de commodities, bancos e outras, pressionem a agricultura. Essas grandes empresas que estão expostas à capitalização internacional, que estão expostas à opinião pública global, estão expostas em bolsa, em ações, etc., stakeholders, elas acabam falando o seguinte, bom, já que o governo não faz a parte dele, e já que eu estou sendo altamente pressionado pelas cadeias produtivas, pelas ONGs, eu vou consertar a minha própria cadeia de suprimento. Eu vou resolver o meu problema. Então, essas empresas hoje estão investindo barbaramente em fazer o geomonitoramento, a traçabilidade, né? a lá dos produtos, a certificação, para garantir que o seu suprimento vai funcionar. E aí vem o grande problema disso, que é o seguinte, é mais ou menos igual a você ver um condomínio de luxo, tipo Alphaville, em torno de uma grande favela, certo? O que acontece? Você tem um pequeno pedaço ali, onde a vida é boa e está tranquila, etc., aí tudo que está em volta está um caos. O grande risco disso é a gente ter uma situação como essa: quer dizer, o que tiver dentro da empresa, certo? Vai ser controlado, vai ser monitorado, vai ser oferecido ao consumidor um produto desmatamento zero, como ele quer carne vegetal, como ele quer carne orgânica, etc., ele vai ter o produto com desmatamento zero oferecido por uma Cargill, por um JBS, etc., mas e todo o entorno? Então, não existe uma pressão que faça com que essas empresas que vão caminhar para o desmatamento zero sejam o benchmark. Por quê? Porque existem muitos outros players, e esses muitos outros players continuam encontrando mercado para os seus produtos. Mercado interno, e mercados externos menos exigentes. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com isso, que a gente tem uma agricultura em dois trilhos, que vai acontecendo de forma cada vez mais rápida, um que está acima da lei, porque vai a desmatamento zero, não vai olhar lá para o Código Florestal, e um que está abaixo da lei, que é a grande maioria dessa situação de legalidade, que infelizmente ainda acontece principalmente na região norte, onde existe grilagem, onde existe posse, onde existe invasão, onde existe crime organizado. Então, eu acho que nessas áreas, infelizmente, a gente não caminha para uma situação de participar lá do condomínio, como eu falei assim, lá do condomínio de luxo, mas sim caminha talvez até para uma expansão da ilegalidade. Hoje eu vejo um mundo de grandes empresas caminhando para desmatamento zero nas suas cadeias lá de suprimento e um entorno caminhando para a ilegalidade. E uma ilegalidade que encontra eco, inclusive, lá no Congresso Nacional. Então, me parece que esse que é o grande risco que a gente tem hoje, e a agenda de consenso que deveria existir do ambientalismo com o agro é exatamente... Implementar o Código Florestal na plenitude nos estados, usar a experiência boa que o Mato Grosso tem tido e alguns outros estados para que isso se alastre pelo Pará, por Rondônia, pelo Amazonas e outros lugares, e combater a ilegalidade. Muito obrigado, Zé Carlos. Obrigado, Marcos.
1: Marcelo, por favor. Bom, eu poderia ficar aqui falando só de Amazônia. Sabe por quê, gente? Porque nós temos um belo agro, um belo agro, que funciona muito bem, que tem uma ponta dele que se destaca negativamente, mas o que destaca negativamente, fortemente contra nós, chama-se Amazônia. Esse é o nosso problema. Nós esquecemos, no decorrer do desenvolvimento dos anos, que o Brasil deixou de ser o grande país do mundo com a Amazônia dentro, e a Amazônia passou a ser o grande interesse mundial onde o Brasil faz parte. A Amazônia ficou maior do que o Brasil. A Isabela Teixeira, que eu gosto muito, costuma dizer que a Amazônia coloca o Brasil no mundo e tira o Brasil. Tira. Eu nasci de uma família que sempre atuou no ar, é os bisavós e assim por diante. E no início da década de 80, 1980, meu pai falou, oh, você vai morar nos Estados Unidos, você vai fazer o high school lá, e eu já fiquei animado pensando em Califórnia, Nova York, onde é que eu ia curtir a vida, né? E ele me mandou para a AI. Pô, é sacanagem, né? eu sou goiano. me tirou de Goiás, no Brasil, e me mandou para Goiás, nos Estados Unidos. Não houve mudança alguma. Mas eu fui para lá e fiquei maravilhado de ver a tecnologia naquelas fazendas de soja e milho já no início de 80. Quando eu comparava com o que a gente tinha aqui. Minha família já plantava soja. Então, já era pecuarista. Cara. Então, hoje, eu vejo o agro brasileiro, com toda a sua tecnologia, eu falo, caramba, como é que nós evoluímos? Então, quando a gente fala agro, nós estamos falando de tanta coisa aqui dentro que não dá para saber o que é. Que agro que nós estamos falando? Do agro da soja exportadora, da pecuária exportadora, da pecuária que roda sob legislação estadual ou da pecuária que roda sem legislação nenhuma? Das frutas exportadoras ou do mercado de frutas e hortaliças? aqui Então, de que agro a gente está falando? Mas vamos olhar na parte transversal e voltar um pouco nessa questão que tanto nos abate, que é a questão de sustentabilidade e onde foi que nós cometemos o erro no decorrer do processo. E o erro é mundial. E o mais interessante é que, quando a gente senta em reuniões com grandes ONGs, grandes empresas, ali há quatro paredes, todo mundo reconhece o erro. Mas, na hora é que sai das quatro paredes, todo mundo tem sua agenda e vai exercitar a sua agenda da melhor forma possível. O grande erro do processo de responsabilidade socioambiental que mudou para a sustentabilidade socioambiental e que agora é ESG, foi achar, lá no passado, que nós consertaríamos o mundo atacando a produção básica. Não, então, nós temos que consertar o mundo a partir da agricultura básica. E aí, nós escolhemos algumas culturas para serem fortemente atacadas. Palma, soja, pecuária Por exemplo, a cultura de maior área plantada no mundo é trigo, com cerca de 250 milhões de hectares. Depois vem arroz, com cerca de 150 milhões de hectares, plantado muito de posta, em áreas alagadas em áreas de turfa, com grande emissão de carbono. Alguém conhece alguma campanha mundial contra a ampliação do cultivo de arroz do mundo? Alguém conhece alguma campanha mundial sobre racionalização da área de trigo no mundo? Vocês não conhecem. Não conhecem porque não é de interesse. Não dá renda e não dá ibope para quem combate, combater culturas que alimentam o mundo e, principalmente, a população mais pobre na questão de trigo e na questão de arroz. Então, o que aconteceu foi o seguinte, nós levamos aí pelo menos três décadas fazendo a coisa completamente errada, dando porrada no produtor e dando porrada no processador intermediário, como se o mercado estivesse ávido a comprar produtos sustentáveis. O então, problema é que o mercado nunca esteve ávido a comprar esses produtos sustentáveis. O Marcos é um gentleman, ele fala de forma mais bonita, eu falo um pouco mais. O que nós vemos hoje é um grande bolche internacional, nessa questão de sustentabilidade, porque o pessoal continua vendendo, o Brasil continua vendendo, a Argentina continua vendendo, a Guatemala continua vendendo, a Colômbia, os Estados Unidos, a Malásia, a Indonésia. Eu já brinquei com meus colegas do Greenpeace lá na Holanda, que se eles aplicassem o método ROI, Return on Investment, nas campanhas deles, eles já tinham fechado o Greenpeace. E há 30 anos atrás eles começaram a bombardear o óleo de palma, e se produzia 20 milhões de toneladas ano de óleo de palma, e hoje se produz 75 milhões de toneladas ano. É um verdadeiro fracasso em termos de campanha para bloquear qualquer produto. Mas aí, mais recentemente, o pessoal falou, pô, gente, que legal, porra, não se faz sustentabilidade down top. Não adianta a gente transformar os faxineiros sem transformar os presidentes e os CEOs. Não adianta a gente transformar a produção básica, as fazendas, a gente não transforma a indústria, os supermercados, e muito mais do que isso, a gente não transforma os donos do dinheiro, os que fazem os investimentos. E aí descobriu que sustentabilidade só se muda top-down. E as próprias ONGs enxergaram isso. E você mudou o conceito. E aí todo mundo lembrou de um conceito que era da década de 90, do professor Adil Nadjian, na época era MIT, hoje ele está em outro outra universidade, está em Boston mesmo, mas uma outra, onde ele mostrava que isso era possível um modelo adequado de desenvolvimento, quando você tinha a sociedade civil organizada, travestida de ONGs, o setor privado e governos caminhando junto. Caminhando junto não significa que vocês concordam em tudo, mas significa que vocês têm a maturidade adequada de sentar em volta de uma mesa para discutir. Coisa que absolutamente não existe no Brasil hoje. Não existe no Brasil hoje. Mas em outros países o pessoal conseguiu enxergar isso aí. E começaram a se movimentar nessa nova alcunha de ESG, que é algo com métricas, com definições, que tem uma concretude muito maior do que sustentabilidade. Pode ser qualquer coisa e pode caber em qualquer coisa. Então, o que nós vemos hoje é que no e e no, S, no e e no S, a gente vê uma briga entre o setor financeiro e o poder que acessa o consumidor final, que pode ser o setor de supermercados ou pode ser a indústria manufatureira. Quem é que assume o poder de meter um top-down até a gente chegar na cadeia na cadeia básica. Dos 21% do agro brasileiro, que representa no PIB, 6% vem de dentro da cadeia, da porteira, dentro da porteira. 15% vem de fora. É indústria, serviço, logística, serviço financeiro, e assim por diante. bom então quando a gente está falando de agro, cara, nós estamos falando de um negócio que é muito maior do que simplesmente aquela produçãozinha ali dentro da, da porteira. E hoje a gente chega nesse ponto onde temos um agro que exporta para 200 países, que tem a Europa como principal produto do nosso suco de laranja, que tem a Europa como principal área do nosso café, dos nossos cortes de carnes mais caros, principal mercado da, da nossa fruta, mas também o nosso principal mercado de farinha de soja. Então, como é que a gente integra isso dentro? Aí começam os nossos problemas, porque quando a gente olha para o nosso querido ESG, a gente esquece o tal do G, cara. porque o E e o S é mais fácil de ser medido, de ser toriado, vamos dizer Agora, a tal da governança é um inferno. Sabe por quê? Porque não é só a governança privada. Se fosse só a privada, a gente estava numa sorte do caramba. Mas a gente entra na governança dos entes federativos. Do governo federal, do governo estadual e dos municipais. Do legislativo, do judiciário, que a gente quase esquece da inoperância do judiciário brasileiro e do executivo. Alguém aqui teria coragem de me contradizer quando eu falo que o principal entrave ao desenvolvimento brasileiro hoje é o atraso da estrutura governamental? Oh, tenta abrir um negócio novo, tenta desenvolver um negócio do outro. E aí a gente olha novamente para aquela área monstruosa, veja bem, nós temos aquela Amazônia lá do tamanho da Europa lá em cima, e aí do lado nós temos um árbitro se desenvolvendo muito bem, alguns a 3 mil quilômetros de distância, ou mais do que isso mas que sofre fortemente daquela região. Uma região onde as ONGs não entregaram o que prometeram, o setor privado não entregou o que prometeu e governo algum entregou o que prometeu. Nós temos um problema hoje fatal na Amazônia, brasileira que é o seguinte, o capital não vai para lá porque é uma insegurança jurídica do caramba, então ninguém quer fazer investimento lá dentro da Amazônia. Por outro lado, as ONGs levaram bilhões e bilhões de dinheiro de filantropia para dentro da Amazônia. Só que produziram negócios não escaláveis. E por que isso? Porque, mais uma vez, aqui no Brasil, a gente passa a mão na cabeça da ilegalidade. Então, entre o legal e o ilegal, nós inventamos uma palavrinha bonita que chama informal, e a gente fica satisfeito em investido do informal. Ah, pô, o cara não é ilegal, ele é informal. Cara. Sabe? Ele é um informal, um cara pequeno. Então, a gente permite que ele seja informal, que ele seja ilegal. Mas sabe o que, que acontece com esse negócio legal, daquela associação que você fomentou, ou daquele pequeno negócio que você fomentou? À medida que ele começa a crescer, que ele precisa se transformar legal, ele deixa de existir, porque ele entra no Vale da Morte. Carlos Nobre usa muito esse termo. Tipo. Porque, simplesmente, ele não foi preparado, na sua essência, de ser legal. Nos últimos dois anos, eu estou me dedicando a negócios lá na Amazônia. E é um barato, porque você pega aquelas empresas pequenininhas, começa a trabalhar, compra lá uma participação deles, vamos colocar um dinheiro, vamos acertar. Na semana retrasada, eu tive a conversa com uma dessas empresas que nós entramos de sócio, para regularizar os funcionários. Tá? Funcionários trabalhando desde 2014 sem nenhum registro. Aí a advogada trabalhista passou a lista de, de exigência e falou, mas o que, que é isso aí? Como é que eu vou fazer um negócio desse? Você vai fazer porque é legal. Não, mas como é que nós vamos funcionar tendo que fazer essa coisa? Agora, esse cidadão produz produtos, que estão dentro de Santa Luzia, aqui em São Paulo, estão dentro de Santa Maria, estão dentro do de Marché, estão dentro dos grandes restaurantes aqui em São Paulo. Porra, mas que porcaria de governança é essa de SG? Que você compra um puta de um produto amazônico que não tem legalidade nenhuma e coloca para vender dentro do seu estabelecimento. Mas aí você é sustentável, cara, porque você está vendendo um produto de uma startup ou de uma empresinha amazônica que foi fomentada por ONGs ou por empresas e assim por diante. Mas você não se preocupou nenhum em dar legalidade para que ele possa crescer. Não fala de escalabilidade, que o pessoal fica chateado, mas fala de acesso a mercado. Se você não produzir data da Amazônia que dê acesso a mercado, você não vai crescer. E se você não pegar os milhões de pequenos produtores desse país, que não fazem parte daqueles que geram 86% da renda do agro-nacional, é a mesma coisa. Eles não têm acesso à tecnologia, eles não têm acesso à inovação eles não têm acesso aos melhores financiamentos, nas melhores taxas, eles não têm acesso à terra, à assistência à terra. Então, você aumenta o fosso entre a boa produção e a má produção. E você aumenta o fosso entre as Amazonas. E, para finalizar, eu queria falar rapidamente sobre o novo tchan do momento, que é a bioeconomia. E eu fiquei, assim, muito assustada, Quando há três anos atrás, eu fui para a Finlândia participar do Fórum Mundial de Bioeconomia. E ao chegar lá, eu já ganhei alguns presentes, algumas roupas feitas de fibra celulose. Pô, que maravilha, cara. Eu nem sabia que já estava usando fibra celulose para fazer roupa, três anos atrás. E aí, metade do evento foi sobre a indústria de papel celulose, que é fortíssima, né? Na escandinávia toda. Eu fiquei maravilhado, tão maravilhado que terminado o evento. Eu fui conversar com o pessoal do Conselho do Fórum Mundial e falei, pô, que ótimo, gente. Eu estou maravilhado. Pô, 24 países do mundo já têm uma estratégia nacional de bioeconomia. 4 trilhões de dólares de faturamento nos últimos 12 meses. esses 24, 12 estão aqui na Europa. Pô, fantástico. É bioeconomia na veia aplicada sobre setores consolidados da economia. Ou seja, em pleno 2019, aquela época, você estava reformulando setores que já são sucesso. E você está aplicando biotecnologia bio tudo, em cima desses setores. E a pergunta é, escuta, e o hemisfério Sul, cara, como é que a gente vai fazer essa essa jogada da bioeconomia no hemisfério Sul? Nós não estamos falando aqui, não teve aí uma tarde inteira que nós falamos de mudanças climáticas? e Qual é a importância das florestas tropicais nesse processo de mudança climática? Não vai ter bioeconomia em cima desse negócio? Bom, então eles toparam e nós vamos fazer o Fórum Mundial de Bioeconomia no Brasil, mês de outubro, agora em, em Belém. Porque no Brasil só existe um Estado que tem estratégia de bioeconomia, que é o Estado da nossa querida Tatiana, que está aqui nos acompanhando. O resto do Brasil não tem estratégia. O Brasil, enquanto país, não tem estratégia. E a gente insiste em ficar batendo em cima da bioeconomia sobre a floresta em pé. É importantíssimo. A gente precisa fazer isso. Agora, do lado dessa floresta em pé, tem 70 milhões de hectares de área degradada, que faz a as barbas dessa floresta. E se não tiver um modelo bioeconômico para a gente atacar esses 70 milhões de hectares, a gente vai continuar tendo problema na bioeconomia da floresta em pé. E se a gente não fizer um spread out dos novos conceitos bioeconômicos sobre a indústria nacional, sobre a indústria nacional, alguém citou aqui plena que a BRF fez um acordo com a empresa de fora. Eu poderia dizer, porque Plena, que a Suzano também fez uma parceria com a empresa de fora, mas eu não acho pena nenhuma, gente. Eu acho muito bom que eles tenham feito, sabe por quê? Porque a gente vai ganhar em velocidade. Porque se a gente for esperar desenvolver essa tecnologia aqui no Brasil, nós estamos lascados. Então, a gente traz isso aqui. Então, para resumir, é o seguinte. Nosso problema do agronegócio não é o agronegócio. São poucas lideranças do agronegócio que estão tão atarracados, tão atracados ao poder que para ficar preso a esse poder, eles se dão o luxo de fazer parcerias com o que há de pior no mundo. E esses têm muito poder em Brasília. E têm mantido esse poder sucessivamente, governo após governo, seja ele de centro, de esquerda ou de direita, e cada vez pior. Na sua grande essência, o agro é muito bom. Na sua pior essência, em termos de imagem, é muito ruim, porque a imagem do Brasil é muito ruim, é péssima. E em vez da gente estar tá fazendo fantasias tipo Programa Floresta Mais, o Adote um Parque, o Adote o Parque tem um, um colega nosso que fez uma sugestão fantástica, em vez de ter um adote um parque, vamos colocar um adote um fiscal. Cada empresa podia adotar um fiscal do IBAMA, para a gente fiscalizar o desmatamento ilegal. eu então, tenho muita pena das empresas que vão adotar um parque. Porque como não tem segurança jurídica, nem fiscalização, nem do IBAMA, nem da Polícia Civil, nem da Polícia Militar, nem da Federal, nem do Exército vão entrar nesses parques da mesma forma que entram nas concessões florestais. E depois a empresa vai ter que explicar por que, é que o parque adotado por ela foi desmatado. E o Floresta Mais, gente, só existe para provar que a Amazônia é problema de Estado e não problema de governo, porque o Floresta Mais só captou dinheiro agora porque a Isabela Teixeira fez o trabalho dela durante o governo Dilma de redução do desmatamento, e a redução do desmatamento permitiu ao Zequinha Sarney de dar entrada nesse processo e permitir ao Ricardo Salles, agora no governo Bolsonaro, coletar essa grana. Lamentavelmente, os próximos dois ministros da agricultura ou do meio ambiente não vão conseguir fazer isso, porque nem o Zequinha, nem o Ricardo Salles cumpriram suas obrigações de manter o desmatamento brasileiro em níveis minimamente aceitáveis. O Brasil hoje faz na sua área ambiental o que fez a Indonésia nos anos 2000. E o efeito nefasto sobre a Indonésia Todos nós conhecemos. Muito obrigado.
2: Você está ouvindo o SpinCast, eu sou Zeca Martins, e nós estamos no ar com o SpinCast Painel, tratando de agronegócio e sustentabilidade. Nessa semana, com o diretor do INSPER para temas de agronegócio, Marcos Janck, com o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito, e como debatedores o investidor e empreendedor Antônio Moreira Salles e o fundador do Amazon, Beto Veríssimo. Obrigado, Marcelo. Eu queria devolver então para o Beto e para o Antônio para fazer uma breve fechamento, Beto? Porque logo a gente quer que as mulheres aqui do grupo façam suas questões.
4: É muito interessante o ponto do Marcos falando sobre toda a questão do onde cada lado aqui cometeu o seu erro e toda a questão das terras devolutas e os assentamentos rurais, etc. Acho que o que eu tenho esperança, de alguma maneira, é realmente que, do lado de tecnologia digital, isso nos ajude a mudar. E, de novo, assim como eu falei, do lado de biotecnologia, nós temos cientistas, e aqui até, Marcelo, eu queria reforçar, eu não falei que é uma pena que a BRF fez o um negócio, é uma pena que não seja uma empresa brasileira, até por não existir uma empresa de cultura, de, enfim, carne de laboratório no Brasil porque eu acho que esse não é um conhecimento que a gente tem, infelizmente. A minha preocupação é com o futuro e eu acho que realmente volto a fazer a provocação aqui que a gente deveria, de alguma maneira, olhar toda a questão jurídica exatamente para começar a ter bioeconomia dentro de casa. Mas, enfim, sem mais delongas, fico contente que eu estou vendo que, de alguma maneira, eu não estou totalmente sozinho ou viajando aqui. Vai lá,
5: Beto. Acho que três observações. A primeira, é nesses dilemas todos como esse que a gente está discutindo hoje, tem três fases né? que a gente geralmente, mentalmente, opera. Uma é a fase da negação, o problema não existe. Eu acho que foi ótimo porque o problema existe, todo mundo está reconhecendo o problema. O problema aqui não é o passado do Brasil, não é agro, nem é o presente. O problema vai ser o futuro, ou seja, para onde nós caminhamos, no rumo que a gente está caminhando, de ter uma associação da produção agropecuária brasileira, uma parte dela, mas contamina todo mundo, ligado à alta emissão de carbono e à destruição da Amazônia. Então, eu acho que o Marcelo colocou isso muito bem. Então, acho que a gente não está mais negando. De certa maneira, a gente não está tentando, parte sim, parte não, de botar a culpa no outro, ambientalista e tal, enfim, tem um pouco desse jogo de responsabilizar. Eu não estou aqui, eu estou só pontuando. Eu acho que, essencialmente, a falta de governo. Esse é o tipo de agenda... Que setor privado, sociedade civil não resolvem ser um governo com uma missão muito clara. E nada substitui governo, principalmente nessas agendas em que entram temas como direitos de propriedade, entram investimentos em larga escala, liderança geopolítica para posicionar o Brasil. Nada substitui um governo e uma visão de Estado. E é isso que está faltando agora, fortemente. E o terceiro ponto, que eu acho que a gente já caminhou aqui na conversa, o Marcos sinalizou vários pontos, o Marcelo também, que é quando a gente. O problema é nosso. O Brasil não pode, como país, se dar o luxo nessa década de continuar operando desse jeito, com as externalidades e a sua imagem contaminada por uma fração relativamente pequena do tamanho do negócio, mas grande do, da imagem e do problema real. O desmatamento da Amazônia é um problema real. Quando, de certa forma, lá atrás o Brasil conseguiu juntar essas três coisas, o setor privado se aproximou, o governo fez seu papel, a sociedade em geral, o desmatamento caiu 78%, chegou a 82%. O Brasil tem um know-how de como fazer isso, pode fazer, mas eu acho que nada substitui o papel do Estado. Se a gente chegar em 2023 com esse grau de desgoverno, essa nossa agenda aqui não vai andar. Mas eu vejo na fala do Marcos e também do Marcelo, que são pessoas lideranças muito esclarecidas, uma noção clara de que nós temos desafios enormes para frente. Eu até queria trabalhar um pouco mais no final do debate, se permitir uma provocação de a gente olhar um pouquinho os riscos e oportunidades do que a gente está discutindo do agro para essa década. A gente falou pouco, eu, eu, eu acho que o Marcelo e o Marcos tocaram, mas eu acho que valia a pena a gente fo focar um pouco mais nisso. É isso. Beto, obrigado.
2: Acho que a sugestão que o Beto fez agora sobre riscos e oportunidades, mas sobretudo sobre oportunidades abertas, o Antônio tangenciou, mas a gente falou pouco sobre isso no painel. Então minha sugestão é que a gente ouça agora as nossas colegas mulheres e, e quem sabe vocês retomem isso aí, os painelistas possam retomar um pouco mais sobre isso depois, tá bom? Bom, a primeira escrita é a Juliana Santiago. A Juliana foi diretora do Fundo Amazônia pelo BNDES. Ela é servidora do BNDES está em sabático orando nos Estados Unidos nesse período. Juliana, por favor. Depois de você, nós temos... Eu gostaria de passar a palavra então para Renata Fiazon, da, da Consertação pela Amazônia. E tem outras pessoas também. Eu acho que eu vou escalar, só pela não ser pega desprevenida, a Tatiana Escor também, que foi mencionada pelo Marcelo Brito.
6: Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É uma coisa boa da pandemia se tem alguma coisa boa, algumas poucas coisas boas, é aproximar os vínculos de amizade que a gente cria, eu acho que eu e Zeca criamos uma relação muito profícua de amizade, eu já era amiga do Beto e por ele conheci o Zeca, e nesse processo eu até, na preparação para esse evento, discutir como uma boa amiga o Zeca provocando a, o engajamento feminino, derrubando muros, né? da qual eu me sinto parte, faço parte. E vou fazer a mesma provocação, antes de passar para o tema do dia, eu vou fazer a mesma provocação para todos nós, que somos participantes do Derrubando Muros, é que nós, mulheres, nós não queremos ser plateia. Mas nós não queremos ser coadjuvantes. Nós, executivas, empresárias, pesquisadoras, gestoras públicas, donas de casa, mães, nós queremos ter o protagonismo do desenvolvimento sustentável do nosso país. Então, nós não estamos exigindo cotas. Nós queremos participar como protagonistas, lado a lado com os nossos colegas masculinos. E como nós estamos derrubando o muro, uma discussão que foi anulada desse desgoverno, que saiu do vocabulário, é a ideologia e a igualdade de gênero. Nós sabemos todos qual é a Asta, que lidera a questões de gênero e gênero passou a ser uma questão de um, um palavrão então que nós tenhamos isso em mente nos próximos anos, acho que o Zeca ele é muito sensível a essa questão acho que foi uma questão mesmo de atropelo porque os movimentos são muito rápidos, mas que a gente tenha isso em mente, né, então agradeço esse, essa sensibilidade do Zeca de nos dar a palavra em primeira mão, principalmente nesse dia de hoje que a gente celebra o Dia Internacional. Mudando agora para o tema do dia, eu fiquei muito sensibilizada com as quatro falas, mas particularmente eu vou destacar o um ponto que o Marcelo destacou, que é o mercado não estará ávido às mudanças. Não há mudança se não há mercado engajado. E o mercado, ele inclui o mercado financeiro, substancialmente, que é o dono do capital, e ele inclui também o mercado, as traders, aquelas que fazem movimentar a roda. Então, esse é um ponto crucial. Como o Marcelo mesmo falou, não se faz transformação que não seja top-down. Não se faz transformação. E aí, eu quero puxar um pouco um assunto para provocar até um comentário do Marcelo, do Marcos e Beto e Antônio, se quiserem, que é a questão do crédito. Nós temos desde 2011 o plano ABC. E, dentro do plano ABC, o principal instrumento seria o programa ABC, de incentivo à agricultura de baixo carbono. E o que a gente vê, tem um estudo que foi divulgado pelo CPI no final do ano passado, que na agricultura de baixo carbono havia uma estimativa, até anotei aqui o um número para não errar, Havia uma estimativa de investimento entre 2011 e 2020 no plano ABC de 197 bilhões de reais de investimento. Nesse montante, 157 bilhões seria crédito. Os recursos totais de fato disponibilizados para o programa ABC foram de 19 bilhões, 10% do planejado para o período. E aí a gente tem que fazer uma reflexão de quais são as questões que estão erradas e aonde de fato o ISD se envolve. Porque, na verdade, o programa ABC ele era gerido, operado pelo BNDES, mas ele era operacionalizado pelas agências financeiras, pelo corpo de agências financeiras, bancos de crédito, bancos comerciais, para dar capilaridade de chegar ao produtor rural. E, de fato, um grande desafio que se encontrava para alavancar o programa ABC era o engajamento do setor privado e bancos comerciais na oferta desse produto aos produtores rurais. Por quê? Primeiro, eles remuneram menos do que as, as linhas de crédito de prateleira que detêm. E aí isso não é interessante para o banco em termos de remuneração do seu capital e, no fim das contas, o seu PNL esperado. Então, como superar essa barreira de, de fato, ter um engajamento do setor financeiro, para além da narrativa ISG que ganhou muita força agora, ou aproveitando dessa narrativa ISG, para, de fato, oferecer um crédito diferenciado, mesmo que isso abra mão dos resultados financeiros de recordes, é, porque, visualmente, o mercado financeiro ele se remunera muito bem no Brasil, para, de fato, alavancar essa economia de baixo carbono. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto, que é um desafio, 70% dos tomadores de crédito do programa ABC são propriedades, médios proprietários rurais. Quer dizer, há um desafio, ou bem os grandes proprietários, eles têm suas formas de alavancar recursos até mais competitivas no mercado internacional que seja, e os pequenos produtores rurais que ficam à margem desse acesso Seja por uma questão de não ter capacidade, assistência técnica assistência rural ou preparação dos projetos dentro dos requisitos necessários para justificar que são investimentos ambientalmente adequados. Então, minha provocação é essa. Como romper, como fazer essa ruptura para alavancar crédito diferenciado para uma economia de baixo carbono, para uma agricultura de baixo carbono? E aí não direciono minha pergunta para ninguém especificamente, abro para o debate.
2: Muito obrigado, Juliana. Renata? Apostos.
7: Zeca, é, a gente tem falado nas últimas semanas bastante com o Dino por conta da concertação pela Amazônia. E ele tem trazido muito essa expressão, né? Do não dá para a gente falar do verde quando a gente está no vermelho. E ele traz muito essa dimensão estratégica de que a agenda ambiental ela tem que considerar acima de tudo a soberania popular. E acho que esse painel é para a gente debater oportunidades para o Brasil, né? E acho que ficou. Talvez esse lado de como que a gente combate a ilegalidade com a inclusão social, alavancando de fato as condições sociais da população, acho que isso não foi muito tratado pelos debatedores, então queria ouvir mais esse respeito, entender a visão deles sobre isso, sobre como a gente realmente pode promover essa inclusão social e olhando como oportunidade mesmo de desenvolvimento para a região.
2: Obrigado, Renata, muito obrigado. Tati Score, você foi invocada três vezes pelo Marcelo. Ai, meu tá... Deus, né?
7: <risos> tá bom, obrigada, Zeca. É sempre bom participar dessas conversas que eu tenho aprendido muito com o, com o Marcelo, com o Roberto, com o Beto. E... Mas eu vou confessar para vocês que eu estou no momento muito preocupada. Né? Eu acho que é um, um momento. Fora o Covid e, por consequência, do, da pandemia e desgoverno que a pandemia implica, tem pelo menos duas coisas que me preocupam muito e que eu gostaria de colocar na mesa porque elas foram postas. Primeiro, essa questão da importância da ciência, tecnologia e inovação. Todo mundo reconhece isso, todo mundo apoia isso, mas, na real, na vida real, nós estamos caminhando para trás. Né? Eu acho que os investimentos públicos que até agora estruturaram esse setor no país Estão desaparecendo e a gente está deixando de desaparecer. É, hoje mesmo eu estava falando com o Beto e falo com as pessoas assim, Pô, eu sou secretária executiva de ciência, tecnologia e inovação no estado do Amazonas. às vezes eu fico em dúvida para que, que serve, orçamento zero, né? E, mas tudo bem, a gente, a gente né, acha que tem que estar tá aí para tentar fazer a coisa certa, tentar fazer com que as coisas andem, mas eu, eu vejo aí um forte desmantelamento do nosso sistema já existente, inclusive da Embrapa, que é, de fato, um exemplo maravilhoso. E isso me preocupa, né, e aí a questão que vai é qual é a nossa condição e qual é a nossa proposta para reverter isso. Não precisa ser respondido agora, mas para as próximas conversas acho que em algum momento isso tem que vir, porque o tempo todo todo mundo está falando isso, mas, de fato, não está rolando e está piorando, né, então acho que, que é uma coisa que me preocupa bastante. E a segunda coisa também que me preocupa, que eu queria colocar na mesa, enquanto a gente estava falando, eu lembrei, não sei porquê, eu até preciso pensar porquê que eu lembrei disso, sabe aquele quadrinho do Moebius, chamado A Garagem Hermética? Né? Uhum. Eu não sei se vocês conhecem, é um garagem, ele vai passando por vários estágios na garagem hermética, e a minha sensação é que a gente está assim, entendeu, numa garagem hermética, de que os diferentes, no agronegócio e na agricultura, e na exploração ilegal, informal, escrota, desculpa a palavra, do solo brasileiro, né? Então, ao mesmo tempo em que eu ouço o Marcelo Brito falar coisas muito importantes, muito interessantes, eu viro para o lado, olho da janela e é o garimpo chegando, cada vez mais forte, cada vez mais destrutivo. Toda essa questão da crise econômica que está aqui, né? Não, não é que ela vem, ela já está posta, ela é uma crise que vai permitir com que o pior da economia tradicional em termos de agricultura se justifique, porque está todo mundo em crise, então bora desmatar, libera, e, e, e isso vai ser muito difícil da gente segurar. Né, muito com o governo que temos, com as elites locais que temos na Amazônia, estou falando de Amazônia, né eu não... e eu acho que isso, isso é uma coisa que também que me preocupa, né, como que quem é do setor do agronegócio, desse setor que está preocupado e que é um setor intelectualmente avançado, está né, lá, lá em cima na, na garagem hermética, vai conversar com o povo que está lá embaixo na garagem hermética, fazendo o que está fazendo, e uma vez feita, uma vez a floresta posta para baixo, ela está posta para baixo, acabou. A gente pode continuar conversando sobre os próximos plots que ela vai ser posta para baixo, mas existe uma necessidade disso ser colocado à mesa. E eu acho que as condições objetivas pioraram muito, até do ano passado para esse. Talvez eu estou muito no meio de uns furacões, a gente, às vezes, quando está numa situação a gente não vê muita saída, né a gente vai ficando muito desesperançado. Mas é um pouco essa sensação, não sei se, se é isso, se vocês veem assim, ou se é mesmo quem está aqui com o pé na lama que está vendo. Então é um pouco isso, Zeca.
2: Muito obrigado, Tati. Não, acho que isso não serve de consolo, mas eu acho que quando a gente olha para a realidade ao lado da gente, o hospital mais sofisticado que existe em Porto Alegre hoje está com 145 por cento de lotação na UTI. Então, assim, a, acho que se a gente se deixar tomar pelo drama da realidade, a gente sucumbe. Então, uma das razões que a gente se junta num grupo como esse, eu acho que ele tem uma função terapêutica também, sabe, de apoio mútuo, viu, Tati? E tem funcionado. Eu acho que a gente percebe que, sozinhos, a gente muitas vezes tende a ser soterrado por informações ruins o tempo todo. Eu acho que quando a gente se junta, tem um espaço. Então, eu gostaria de devolver aos nossos dois painelistas e pedir que eles se puderem endereçar, falando um pouco mais de oportunidades e de saídas e, sobretudo, esse ponto que tanto o Antônio como a Tati agora sublinharam, que é o tema do investimento e da tecnologia imprescindível. Nós estamos num mundo onde o capital intelectual é o que decide o jogo, né? não são os recursos naturais. Então, se vocês puderem nos conduzir brevemente por esse caminho... Acho que a gente termina um pouco menos pessimista. Bom, vamos lá. Oportunidades. Então, vamos falar de
1: oportunidades. Nós falamos aqui de duas vantagens competitivas do Brasil. O agronegócio e energia. O setor de energia, energia renovável. O que, que o agro e o nosso setor de energia dependem intrinsecamente? A chuva.
5: É, floresta e chuva.
1: Exato. 90% do nosso agro não é irrigado e a nossa energia depende de chuva. Então, se o agro e a energia dependem de chuva, a gente depende de floresta. Então, por que cargas d'água a gente continua desmatando para influenciar nos ciclos climáticos daquilo em que o Brasil se diferencia economicamente falando? Essa é uma pergunta. Tá? Eu não tenho a resposta para vocês, mas é uma pergunta que, enquanto sociedade, a gente tem que saber responder. É muito fácil falar que é a culpa do governo lá, de, de desmatar e nós aqui a gente fica... Qual foi a minha ação positiva para isso? E a gente pode derivar isso aí por crédito, na pergunta da Juliana, que assim, eu acho que a gente está num caminho de modificação da estrutura de crédito Eu acho que a lei do agro, que a ministra conseguiu aprovar o ano passado, já trouxe muitas mudanças. E segue a lei do PSA, segue o FIAGRO, segue modernizações na lei brasileira que vem transformando o mercado de crédito. Ah, esse ano não tem bonde-frota mais, acabou o dinheiro, não vai ter dinheiro mais. E tem gente reclamando? Não, porque eles vão conseguir o dinheiro em outro lugar. Então, se é para a gente colocar dinheiro barato no mercado, que coloque o dinheiro para o ABC e que coloque capital para os pequenos. Deixa os grandes se virarem com o setor privado. E a gente já vê muita modalidade nova de crédito, vou citar nome aqui, não estou fazendo propaganda, mas o que a é do agro vem fazendo é algo subtivo, é algo novo. Você ter crédito para pequenos que não sai diretamente dos bancos, o que as cooperativas de crédito fizeram foi uma verdadeira revolução no Brasil e mostrar o um espaço aberto pelos bancos que não aceitam. Então, se a gente tem uma revolução nisso. Sobre a soberania social, Renatinha, eu acho o seguinte, toda vez que a gente joga a soberania na frente de alguma coisa, é porque nós estamos indo pelo caminho errado. Quando a gente discute a Amazônia, do seu ponto de vista de soberania, nós estamos fazendo a coisa errada. Quando a gente discute o meio ambiente, do seu ponto de vista de soberania, nós estamos fazendo errado. E o social também. Porque o que é importante de soberania não é a proteção que você dá em volta, mas é o acesso que você dá para resolver aquele problema. Então, nós só vamos resolver os problemas sociais quando a gente der acesso econômico a todas essas populações, que não vão conseguir se transformar através de filantropia. E aí, eu imagino, na questão de oportunidade, eu até chamar a Amazônia de ativo, mas vamos imaginar: esse é o ativo que nós temos o maior ativo tropical do mundo. Poxa vida, em vez da gente estar tá discutindo isso do ponto de vista de acesso a mercado, de transformações nas relações comerciais no Brasil nós estamos tratando para receber 10 bilhões por ano de pagamento de serviço ambiental. Mas espera aí, Europa, será que não dava para a gente negociar uma proteção aqui dessa floresta em troca de uma abertura maior a produtos brasileiros, ou senhor Estados Unidos, ou o senhor Ásia, e eliminar barreiras, e eliminar é, imposto de importação e assim por diante? Porque assim a gente irriga o setor privado, que constrói mais indústrias, que abastece o serviço, a Amazônia é movimentada por governos, a renda que vem de governos é o primeiro PIB da Amazônia e depois vem serviços. Então, assim, falando de oportunidade, baita oportunidade de a gente utilizar o ativo amazônico num novo cenário de acesso brasileiro aos mercados internacionais. E por último, da Tati, da ciência e tecnologia, é, a ciência no Brasil hoje é, é o processo de serendipidade, né? O cara vai socando a mão ali e tem uma tradução de serendipidade do Bilu Fernandes, que é a melhor do Brasil, né? que se encaixa ao Brasil. Né? Aqui a gente faz ciência assim, pega o cara, manda lá numa fazenda, então um palheiro lá. Aí você fala para o cara, oh, vai lá no palheiro e procura a agulha. E a agulha vai ser assim, a the golden gate. Né? Aí o cara procura, procura, mas ele não acha a agulha. Mas às vezes ele acha o filho do fazendeiro ou a filha do fazendeiro e se casa e sai muito bem. Esse tem sido o processo de ciência aqui no Brasil. Então, você já imaginou se a gente acoplasse um processo de ciência em cima do que a gente tem mais de poderoso para fechar esse ciclo, que é numa economia circular com o nosso carbono, nosso carbono verde de um agroambiental, de um processo de energia limpa, nosso carbono é verde. Então, oportunidades nós temos muito. Agora, como é que a gente constrói isso enquanto sociedade? Eu não canso de chamar a nossa responsabilidade enquanto cidadãos nesse processo. Eu sei que hoje está difícil abrir a boca, porque todo mundo tem medo, porque esse governo tem agido de forma bastante pesada, e eu senti isso aqui na minha própria casa. Os empresários estão com muito receio de falar, mas se a gente não abrir a boca e for para cima, nós não vamos conseguir essa transformação. Talvez hoje essa notícia que saiu hoje à tarde seja a grande oportunidade que nos abriu para a gente trabalhar por uma candidatura de centro, que elimine os esquertopatas e os direitopatas, esses extremistas que têm destruído o Brasil, abra o caminho para a gente fazer essa agenda que a gente tem discutido.
0: Bom, Zeca, eu acho assim: eu acho que a história brasileira de agro é uma história fantástica da combinação de recursos naturais que o Brasil tem, né, e sempre teve com pessoas que migraram para novas regiões graças a tecnologias inovadoras, certo? Quer dizer, eu acho que acho que essa combinação que a gente teve, e não é uma combinação lá dos barões do café ou da cana, etc., é gente que veio lá para o colonato, que veio colher café, etc., que foi na pequena propriedade acoplada às fazendas. Acho que o Jorge Caldeira estava aqui, ele faz uma análise muito interessante de como que o capitalismo surge em volta da Casa Grande sem Senzala, etc., essa coisa toda. E este pessoal que veio lá para o colonato foi para o Centro-Oeste na hora que se abriu a porteira da tecnologia, pela Embrapa, pelas universidades, etc. E fez uma revolução agrícola que não tem paralelo no mundo tropical. Tá? Eu vivi na Ásia, eu passei pela África dezenas de vezes, vivi cinco anos lá descobrindo muitos países, não vi nada parecido com o que o Brasil faz hoje em agro. E não vou aqui repetir todas as coisas que eu já disse. Mas a gente tem pecados originais que nunca foram resolvidos a regularização ambiental, a implantação de um código florestal e o desmatamento descontrolado. Mas, em todas essas áreas, nós temos experiências de sucesso, certo? O que o Mato Grosso está fazendo na questão ambiental hoje, a regularização, podia ser feito por outros estados, eles estão aprendendo a lidar com esse problema, convida lá a secretária lá do Mato Grosso, que é a Maureen, né? que muitos aqui conhecem, que está fazendo um trabalho muito interessante, é o estado agrícola mais importante, tem algumas experiências de regulação fundiária acontecendo, e certamente a gente combateu o desmatamento ilegal nos anos 2000, com muito sucesso, a gente reduziu em 80% o desmatamento. Então, infelizmente a gente sabe fazer, mas não está conseguindo se coordenar. Eu acho que a mensagem final é um pouco essa, quer dizer, nós temos daqui para frente coisas para fazer, do lado do governo, comando e controle, regularização, pagamento por serviços ambientais, zoneamento, né? tem coisas que não foram feitas. Do lado do setor privado, tem um monte de avenidas. A avenida da, lá da bioeconomia, que já foi tratada aqui. Isso que as grandes empresas estão fazendo hoje, que é uma combinação de geomonitoramento, rastrabilidade, certificação. Portanto, é possível entregar, sim, produtos livres de desmatamento. Se as empresas se organizam, dá para rastrear o boi indireto. Muita gente fala, ah, a gente só consegue chegar no meu fornecedor direto. Não, não. dá para chegar lá no indireto. Temos tecnologia chegando para isso, viu, Antônio? Que vai conseguir chegar lá na ponta, lá na vaca que está ligada lá com o desmatamento e saber de onde vem lá o bezerro. Nós vamos chegar lá nisso. É possível avançar a intensificação. Nós temos 40 milhões de hectares de pastagens degradadas que é uma área suficiente para fazer uma, uma imensa produção ou, pelo menos, restaurar a floresta. Acho que as duas coisas podem ser feitas. Em boa parte da pecuária e do pasto pode virar uma agricultura competente, integrada. Do outro lado, pode virar floresta, pode ter restauração daquilo que foi para o lugar errado. Infelizmente, o nosso problema fundiário é que a gente fez cidade onde não podia ter cidade, em morros que nunca poderiam ter cidade, avançamos com a agricultura também em áreas que não poderiam ter agricultura lá atrás. certo? Então, agora a gente tem que dar uma corrigida nessa grande paisagem, Podemos avançar com territórios sustentáveis ou aproximação jurisdicional, que se chama, tem casos de sucesso, como o exemplo lá do PCI, lá no Mato Grosso. Podemos avançar lá no mercado de carbono, quer dizer, eu acho que tem uma agenda de coisas positivas que, se o Brasil abraçasse, e aí não é só o governo, aliás, eu acho que é principalmente o setor privado, as ONGs, a gente poderia estar tá construindo muita coisa, sabe? E eu queria falar mais duas coisas, eu acho que lá no ESG, que o Marcelo falou muito bem, infelizmente a gente tem muito E, pouco S e nenhum G, certo? Então, assim, eu acho que a gente está muito preocupado com essa coisa do E, que é o environment, que é o meio ambiente, que é onde está toda a pressão sobre o Brasil, as empresas tentando fazer o que podem, algumas fazem mais, outras fazem menos, mas tem que lembrar muito do S, porque o grande problema do norte do país é que é uma região com pouquíssima oportunidade de emprego e aonde é onde o valor está na floresta deitada e não na floresta em pé, né? Infelizmente, pela mineração, pela agricultura, o que seja. Então, como é que a gente faz para construir uma alternativa para isso. Eu acho que o Mato-Pib é a mesma coisa, é uma região extremamente pobre, que a agricultura está chegando hoje e que você tem que entender que ela tem um papel de desenvolvimento naquela região para transformá-la eventualmente em um novo Paraná lá na frente, certo? E eu acho que nem S nem E funcionam sem o G. E o G no agro é muito precário. As empresas de água ainda operam na pessoa física, tem grandes problemas lá de governança. A gente tem falado muito disso aqui no Inspe, temos um curso aqui que fica lotado sempre, porque governança no agro é um desafio ainda, certo? Então, sem você ter legalização, sem você ter PJ, sem você ter CPF atrelado à terra não existe governança possível. Infelizmente, boa parte da terra não tem CPF, não tem título de propriedade. Talvez 50% da terra do Brasil não tenha título estável. Então, a gente tem aqui uma mistura de agricultura do século XXI com práticas do século XIX. Então, <risos> acontecendo as duas aqui no país. Uma coisa super moderna e uma coisa super atrasada. Então, eu acho que a gente tem que avançar aí. E, para fechar, eu acho que um ponto importante... Quando eu falei ambientalismo versus agro, eu não estava em hipótese nenhuma querendo dizer que a confrontação é impossível de ser resolvida. Eu só acho que a gente tem que pensar o seguinte, existe agro do bem e agro do mal, existe ambientalismo do bem e ambientalismo do mal. Em todos os setores da economia existe esse tipo de coisa. E o que a gente tem que pensar é, em juntar as pessoas que querem construir consensos. Porque, quando a gente fala que falta G, falta governança, é porque falta consenso, é porque falta trabalho em conjunto. E o que eu vejo que é mais importante, assim, não é ficar falando que a culpa é do agro, a culpa é dos ambientalistas. Eu acho Não, na verdade, o que acontece? Existe todo um grupo aí do meio que pode trabalhar junto. Quando nós começamos esse grupo lá do Derrubando Muros, era exatamente isso, era uma percepção que a polarização não vai levar a lugar nenhum e que a gente poderia derrubar esses dois muros da polarização ou um muro só que seja, e construir um caminho de consenso. Então, só para fechar, eu acho que o maior otimismo que eu posso ter hoje, pelas coisas que aconteceram agora nesses últimos dias, é que a gente tem uma chance de construir uma via de consenso, inclusive na questão agroambiental, que parece que é uma oposição infinita, mas que, no fundo, pode ser a grande bandeira do Brasil nos próximos anos, se a gente souber administrar esta coordenação, esta governança do agroambiental. Tá? Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Muito obrigado a você, Marcos.
8: Roberto, conversa. olha, o que eu percebi em todo o excelente debate que tivemos é de que nós temos grande capacidade de que o Brasil possa vir a ser relevante nesse processo mundial de globalização, do Brasil se inserir, e não com essa ideia meio idílica de celeiro do mundo, mas ingressar de forma efetiva nesse. Mundo de integração econômica e com participação relevante. Nós temos essa capacidade. Mas também me veio, porque hoje, inclusive, saiu um editorial de um site aí que é muito ligado ao mundo financeiro, e ele me trouxe uma realidade que pode ser polêmica, mas precisa ser colocado agora. Porque o que falta ao Brasil... É governo. Nós não temos um governo federal, o presidente da república é um inepto. E muito do que foi dito aí chama a atenção de que precisamos ter um governo. É o que falta ao Brasil para tomar a liderança do que tem que ser feito da parte do poder, da parte do público, para que o privado tenha a capacidade de se desenvolver mais do que já se desenvolveu e que tenha a capacidade de fazer com que o Brasil faça o seu ajornamento do ponto de vista da biotecnologia, do seu potencial na biodiversidade, de um país que tenha a capacidade de ser participante do mundo digital que é pós-industrial, que não é mais século XX. Então, dito isso, eu quero dizer, como diz o editorial, o que nós precisamos ter é a clareza de que não podemos continuar com esse governo que vai fazer mais e vai trazer mais e maiores problemas para o Brasil. Nós precisamos é do impeachment de Bolsonaro. Obrigado. Obrigado, Roberto. Miro. Hoje é
3: um dia muito especial. Com essa decisão do ministro Fachin, nós temos um ambiente político mais conturbado do que no começo do dia. E nós conseguimos aqui travar um debate sereno. O que demonstra que é possível chegarmos a esse objetivo, que é o título da iniciativa, derrubando muros, quebrando muros, uma coisa desse tipo. Bom, é isso que nós precisamos fazer. Quando você fala do agronegócio, você está falando realmente dos bons e dos maus. Você está falando do que existe também em outras atividades. Tem um filme sobre o um bom policial, o Cérpico que começou a ser perseguido pelos maus policiais. Isso é comum em todas as atividades, tanto nos municípios, nos estados e na federação. Em termos de governo federal, a agricultura, eu acho que tem uma boa ministra, Teresa Cristina. É uma visão de fora, eu fui deputado com ela. Era uma excelente deputado, uma pessoa lúcida, e eu tenho a impressão, pelo silêncio que existe na imprensa em torno dela, é sinal que ela vai muito bem. Porque senão já estaria muito exposta no noticiário todo. O agronegócio é uma das raras coisas que vem dando certo no Brasil. O Brasil precisa desenvolver um modelo próprio de industrialização, como começou lá atrás, com o Getúlio Vargas, da Companhia Ciderúrgica Nacional, como Juscelino ajudou também a fazer. E, de repente, até o regime militar, de certa maneira, entrou nessa ideia também de construir no Brasil um modelo próprio. Diante da pandemia, nós vimos aqui o que não tínhamos como fabricar roupa para o pessoal da linha de frente. Então, acho que esse ambiente tem que ser estimulado e daqui partir também, como de outros lugares, nós estamos pregando que, que seja feito essa ideia de deixar o Brasil. Você conversa com o um rapaz, com o um garoto, ele diz: "Não, eu quero sair do Brasil, eu quero sair do Brasil." Pode até sair do Brasil por uma necessidade é, profissional, por uma oportunidade que se abra. Não pode ser um desejo sair do Brasil. O Brasil é um país rico. O Brasil é um país muito rico. O Brasil é um país que tem muita água, água limpa, água potável. O Brasil tem campo para ser arado. O Brasil tem unidade territorial, unidade de idioma. Não tem conflito religioso. Bem, o que falta? O Roberto falou na questão da governabilidade. É verdade, mas aí tem que misturar uma porção de coisas, entrar um liquidificador, porque não é só a presidência da República, é a organização partidária brasileira, é o que acaba prevalecendo até no próprio processo eleitoral e que nos conduz a esse tipo de resultados. Eu tenho a impressão que devemos prosseguir nesse diálogo que pura e simplesmente traz uma grande utilidade para um futuro mais promissor do que temos hoje.
2: Muito obrigado, Miro. Benito, agora pode ser você?
3: Pode, Zeca. Muito obrigado e desculpe aí antecipar aquela hora.
2: Primeiro, eu quero cumprimentar
9: aí a você e a todos os panelistas, os membros da mesa aí que fizeram uma exposição maravilhosa sobre esse tema, que é muitíssimo importante, e sobretudo a participação feminina no processo. Quero te cumprimentar sobre isso. Eu penso que se você tivesse, talvez, conseguido um, um contato com a ministra Tereza Cristina, eu acho que eu penso que ela poderia participar desse processo de hoje, dessa reunião de hoje, com é o maior prazer pelo que nós conhecemos ela no Congresso Nacional. Cumprimentar todos os participantes, aí Almiro, o, o Teixeira, o Aleluia, o Roberto Freire, a Ia da Cruz que saiu, o, também o Fortunati, enfim, e o Márcio também que teve no início. Mas eu quero fazer duas colocações. A primeira, com relação ao tema da nossa reunião. É, na década de 70, o Paulo Paulinelli era ministro da Agricultura, quando o Nakazone foi ministro da Agricultura também no Japão. E começou o trabalho da Embrapa e o trabalho, inclusive, para fazer desenvolvimento da produção com tecnologia. Em 80, o Nakazone foi primeiro ministro do Japão e Paulo Paulinelli era deputado federal e eu fui ter oportunidade de ir no Japão em Tóquio, com eles, inclusive, numa reunião sobre a agricultura no Brasil também. Mas eu vi a empolgação do Nakazone e com o Paulo Inélio sobre o problema da agricultura, do que ia ser essa agricultura no Brasil, inclusive no mundo. Eu fiquei muito empolgado, eu fiquei muito orgulhoso, inclusive, do Paulo Inélio ser brasileiro, ser do nosso colega é, naquela época. Agora, eu queria deixar uma pergunta, não sei se para hoje ou para depois, eu quero tudo que se fala sobre o agronegócio hoje no mundo, fala em tudo e no Japão também mas eu penso que o papel do Japão está sendo pouco é, falado e pouco explorado na questão desse nascimento do nosso agronegócio aqui no Brasil. Eu queria deixar essa, sobretudo para o Marcelo Brito e os outros também que participaram dessa questão. O outro lado dessa é questão política de hoje é um momento há três anos que nós procuramos os políticos aí no Congresso e no Brasil procuramos um meio termo, uma posição de centro. Afastando os outros esquerdistas os outros direitistas. Não conseguimos, por questões, inclusive, de variável externa não controlada da última eleição. Mas agora eu penso que o Faquinho, o ministro Faquinho, deu uma sacudida, e porque nós precisamos agora, não é de candidatos, nós precisamos agora de liderança. Hoje eu penso que acordaram as lideranças no Brasil de centro, acordaram as lideranças responsáveis, porque senão nós vamos entrar com novas variáveis não controladas como foi em 2018 e terminar indo para um, um desastre aí quem já pode prever o que vai acontecer então eu penso que agora o centro como bem disse o Miro Teixeira aí nós vamos ter que hora que retomar essas conversas voltarmos a trabalhar com mais intensidade porque hoje é um dia hoje começou a eleição de 2022 então nós precisamos trabalhar com isso Vou pegar vocês também aí nos Estados Unidos Aqui no Brasil, que trabalha nesse setor aí, para a gente buscar encaminhamentos legislativos e o marco regulatório para essa questão do agronegócio em nosso país. Eu quero te cumprimentar, realmente foi uma tarde, noite fantástica nesse trabalho e queria só deixar essa minha
3: posição. Obrigado, Zé. Permite, Permite uma parte, Benedito? Claro, mesmo É que eu esqueci de começar agradecendo a palestra que nos foi oferecida e que foi magnífica todos os palestrantes aí. Muito obrigado. É verdade.
10: tem sido todas assim, Miro. Aleluia, por favor. Só abre o microfone. Primeiro, quero agradecer, como todos os outros, a qualidade da palestra num tema em que o Brasil é representativo. Ele tem mostrado um desempenho virtuoso e é reconhecido pelo mundo todo. Acho que o gancho de agronegócio e meio ambiente é muito interessante. E eu diria também que existe outro ponto em que não se explora muito a posição batalhosa do Brasil é, com relação ao meio ambiente, é a questão da energia renovável. O Brasil tem se constituído uma potência crescente. A gente sempre foi né, um, um país focado na energia renovável, uma sujada na matriz, e agora há uma tendência de fazer uma transição energética. Do, do ponto de vista do, do assunto tratado e da qualidade, da excelência dos, dos relatores, eu, eu quero só agradecer o, o brinde que recebemos. Na política, é, eu vou reportar a um escritor que provavelmente todo mundo aqui deve ter uma certa. pelo menos já teve o um conhecimento, que é o Nancy Taleb que é o autor de pelo menos dois livros iludidos pelo acaso e A Lógica do Cine Negro. é Não é coisa... Na política, política é sempre difícil prever, mas no Brasil é, é mais difícil prever do que em qualquer outro lugar, porque a política não é jogada apenas pelos políticos, é jogada e, nem pelo cidadão, pelo empresário é jogada com muito, com muito digamos, é, muito ativismo pelo Poder judiciário brasileiro. Isso não é coisa de hoje, não. Hoje houve um incidente e todos estão perplexos tentando interpretar quando o juiz que mais defende a Lava Jato toma decisão exatamente, aparentemente, contra a Lava Jato, mas isso exigirá várias interpretações. Tanto vocês podem ver que se no mundo empresarial as coisas não estão fáceis de prever, imagine no mundo político. Nós temos um cenário que é difícil de, de imaginar como é que o Brasil vai avançar. O próprio, próprio, todo mundo fala muito que houve uma bala no mercado, né, que o dólar mexeu, a, a Bolsa também, mas se olharmos para a dimensão da, da decisão, o mercado já estava mais ou menos avisado de que esse país é um país imprevisível. Então, não houve uma reação imediata do tamanho que poderia ser proporcional ao que aconteceu. Então, é muito difícil prever o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos. Agora, eu tenho que saudar a ideia de tantas pessoas qualificadas, que têm o privilégio de participar, estar preocupado em encontrar saídas. Então, o Miro o Roberto Freire, o Benito, são é, pessoas é, muito muito experientes da política, fizeram uma observação sobre isso e eu tenho a certeza de que é muito difícil prever o que vai acontecer no Brasil, mas é muito necessário trabalhar no produto.
2: Pessoal, se vocês então fizeram já os seus comentários finais, eu acho que a gente pode encerrar a reunião e eu vou mantê-los informados do próximo painel e neste interim quero avisar vocês que nós estamos na rua aí montando já os contatos da agenda política que a gente sai para trazer os pré-candidatos aí para uma conversa aqui conosco assim que possível. Esse foi mais um Spincast. Eu sou o Zeca Martins e hoje nós gravamos e editamos no formato painel. Nós tratamos de agronegócio e sustentabilidade em sequência ao que havíamos feito há duas semanas quando tratamos de Meio Ambiente, Capital Natural e Economia Verde. Hoje os painelistas foram o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito, o diretor do INSPA para temas de agronegócio, Marcos Janca, e os debatedores não menos relevantes e importantes foram o Antônio Moreira Salles, que é investidor e empreendedor do agro, e o Beto Veríssimo, que é fundador do Amazon. Nós esperamos com isso ter completado o arco do meio ambiente ao agro, do agro ao meio ambiente. E pretendemos seguir nessa linha espero que vocês possam nos devolver os seus suas opiniões e feedbacks, que são sempre muito bem-vindas junto com as sugestões que tiverem. Até a próxima. Esse episódio foi editado pela Marina Tabajara Brilman e pelo Leonardo Braga, do Ocorre Lab.